1: Olá, boa viagem com a Rádio Comercial, boa quarta-feira Bem-vindo à Rádio Comercial estamos muito contentes por poder ter esta conversa Numa rádio como esta, que é a mais ouvida do país Porque achamos que, mais do que nunca É importante que olhemos para o lado E também para aquilo que parece estar muito longe de nós Mas que podíamos ser nós a viver isto, não é? Uhum,
2: e ainda por cima, cada vez mais estamos a ficar uh, 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 Amigos do, da indiferença, quase, Aliados, não, é? não é? Aliados E eu própria, me confesso Porque uh, tentava evitar as notícias A propósito do conflito israelo-palestiniano Do qual vamos falar hoje entre outras coisas, mas assim que comecei a dwell into it, não é? assim que comecei Maravilhar. a mergulhar mais uma vez no, no assunto, uh, fiquei uma noite praticamente sem dormir, não é? Portanto, vamos Imagina a Imagina
1: quem lida com isso desde 1948, Exatamente. Não é? uh, e acho que uma das perguntas também deve ser: será que se pode chamar a isto um conflito? Vamos saber com a nossa convidada de hoje, que é uma mente brilhante. Quem será? Só agora chegou, já vamos explicar quem é. Explica-nos como se eu tivesse acordado de um coma.
2: Estamos na segunda semana de confrontos entre Israel e a Palestina. Mais de 60 crianças já morreram em duas semanas, vítimas deste conflito, que se reacende desde 1948. O gatilho para esta nova escalada de violência e destruição foram as ameaças de despejo de famílias palestinianas de um bairro em Jerusalém. Mas há muitas nuances aqui pelo meio. Os colonatos que são considerados ilegais pela lei internacional. Uh, várias interna- organizações internacionais que chamam de apartheid. Uh, enfim, Rui, queres acrescentar mais algumas?
1: Sim, é a explosão. De mais de 700 mil mil palestinianos nos últimos 70 anos O Hamas que controla a faixa de Gaza E a indiferença que já tornou banal dizer-se Conflito Israel ou Árabe Será que é mesmo conflito? Hoje recebemos a doutora Ana Santos Pinto Que trataremos por tu, que é uma coisa que eu gosto Investigadora da Universidade Nova de Lisboa Especialista em Geopolítica do Médio Oriente E ex-secretária de Estado da Defesa Nacional Ana, olá Olá, Bruno, olá Tudo bem E também alguém que ouve este programa
3: Desculpa Fiquei assustada com a mente brilhante Porque Ah. eu sou ouvinte assídua da da, da comercial Acompanho o vosso podcast E fiquei num Citex enorme Me disseram que gostavam que eu estivesse aqui a falar do meu tema Que é aquele que que eu trabalho há tanto tempo mas quando começou o com mente brilhante Eu Bola.
1: Oh, bolas, convidaram outra pessoa e eu agora vou ficar Ah, não 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 não, 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 não não que Eu já te vi na televisão e acho que tu és extraordinário E vai ser muito bom conversar contigo Portanto, antes de mais, com este peso todo que trazemos para esta conversa Obviamente é um tema que tu dominas muito bem Já iremos entrar a mergulhar nisso Até porque eu acho que é importante hoje fazermos aqui uma, uma Quase uma simplificação, se for possível Eu sei que não deve ser, sobretudo tu tendo uma, um, uma tese um de outro Com mais de 600 páginas sobre este tema Mas primeiro queremos saber coisas sobre ti Portanto, já sabemos que eu vos a Rádio Comercial És professora da minha alma Mater, que é FCSH, um, e também investigadora. Minha. Sim, exatamente. Como é que chegaste a este universo das relações internacionais? Como é que tu eras em miúda? Já estavas a olhar para fora da janela, nessa altura?
3: Olha, foi por, por acaso, um, porque eu queria ser jornalista, uhum. queria trabalhar em política e em futebol
0: e quando
3: uhum. eu me inscrevi na faculdade inscrevi-me em Ciências da Comunicação uh, e não queria mais nada e portanto foi ao uh, calhas uh, nós ainda preenchíamos formulários com bolinhas e, uhum. e eu achei piada o nome do curso de Ciência e Política e, e relações Internacionais uh, porque eu quando via a, 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 no meio da já a Segunda Guerra do Globo portanto a uhum. intervenção dos Estados Unidos no, 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 no qual é, em 91 eu lembro-me de estar sentada à frente da televisão a ver aquelas imagens todas verdes e a tomar notas no, uhum. no, no dossiê que... que, que a minha tia ainda guarda até hoje com essas coisas essas hum.
2: também. Mas é... para também uns 12 anos nessa altura
3: Sim, que queria ser jornalista E, <risos> e, e era esse o meu, o meu Objetivo, portanto Quando fui para entrar na faculdade Prioridade à ciência da comunicação Acontece que havia provas específicas diferentes Eu entrei em ciência política e relações internacionais uhum. Fiquei muito triste E fui pedir mudança de curso porque tinha entrado com uma média Mais alta na faculdade E quando cheguei ao departamento a senhora disse-me Olha, acabou o prazo de ontem não para
0: onde
3: Só para o ano E eu, bom, então vamos lá fazer isto Se eu quero fazer política, então faz sentido um, Eu ter alguns conhecimentos Sobre política e, e a verdade é que comecei a trabalhar No jornalismo aos 18 anos uh, Tive carteira durante 3 anos Primeiro estagiária e depois uh, Já uh, fiz o senhor. Uh, uhum. tá, eu não comportei, tenho que ser honesta
1: eu também fiz, <risos> eu também fiz, ah, e não sei se acabei também, já não me lembro, já foi há muito tempo.
3: Já lá foi, numa outra vida. Um, e, e fiz política, eu estive na capital,
0: uh-huh.
3: na capital, que era o, o Vespertino. Uh, fiz, fiz imprensa, fiz rádio, uh, estive na, na Antena 1, e, e depois fui para um fui para Erasmus, e podemos falar sobre isso. Foi no lugar Médio Oriente, entrou na minha vida. Porquê? Em Granada.
1: Granada, ok.
3: E Granada é só dos melhores sítios para se estar a fazer Erasmus, porque tem ótimas condições na universidade e uma vida, como eu trabalhei muito desde o, do, do, da segunda metade do primeiro ano da faculdade, estive sempre a trabalhar até o fim, a que uhum. podia pedir ali uma sabática de trabalho durante seis meses e, pá, e fui curtir o Erasmus à grande. <risos> Um, só que em Granada eles tinham muitas carreiras Sobre um, a cultura islâmica uhum. A dimensão política do Islão E foi por aí que eu, que, eu, que eu entrei
1: Aliás, um dos últimos califados em Granada, não é? Uma das últimas as, as bastiões Exato. da presença Estava muçulmana
3: na uhum. Exatamente é Estarmos na Alhambra, é estarmos sentados a estudar aquelas coisas A olhar para a Alhambra ou mesmo nos próprios muros da Alhambra e isso fez-me, fez-me olhar para, para esta realidade de uma forma diferente e depois quando voltei de Erasmus fui para o futebol, fui fiz de mais futebol um, e foi aí que eu decidi, já tinha feito política, tinha feito parlamento, tinha feito internacional, uh, já estava a fazer futebol e levei uma tarefa de cinto em Moreira de Cónicos a cobertura do jogo e decidi, bom, talvez isto não seja bem aquilo que eu quero fazer para o resto, então vamos lá olhar para as relações internacionais. Hum. E mandei 30 cartas de candidatura espontânea e, e tive a sorte de ser, uh, uh, a minha carta ter chegado aos olhos daquele que é para mim a figura de referência uh, em toda a minha vida académica, que é o George Hoffi, que é professor, era professor na Universidade de Cambridge, agora
1: uhum.
3: é formado, e que me introduziu a tudo isto, escolheu-me por eu ter feito o Erasmus em Granada e, portanto, era para um projeto Uau. Uh, que era o Euromésico, a relação entre a União Europeia dos países
1: Bacia, um tipo de Ana, fala só um bocadinho mais perto do teu microfone desculpa, porque sim, sim. Quere, okay. queremos mesmo ouvir-te e estamos okay. a sentir-te longe Sim.
3: Uh, e tudo começou, começou aí uh,
1: então vale a pena mandar cartas, não é? mesmo vale para vale Cambridge para
3: <risos> eu não conhecia ninguém, não conhecia ninguém no instituto não conhecia ninguém nas relações internacionais uh, eu estava completamente virada para a parte do, do, do jornalismo uhum. e, e queria experimentar aquilo que eu tinha tido como projeto de vida durante durante praticamente toda a minha infância uh, e na adolescência, um, e depois comecei a trabalhar nesta nesta lógica da investigação e dos projetos de conhecer a relação da União Europeia com o Médio Oriente,
0: não uhum. havia
3: muita gente a trabalhar, aliás ainda não há, eu não consigo convencer alunos uh, um, a trabalhar sobre isso, porque é, é de facto complicado, um, por várias razões, porque ir ao terreno é complicado porque são temas muito, muito complexos e que exigem que nós consigamos calçar as botas das pessoas uhum. que estão, e isto nem sempre é fácil. Um, e, e pronto, e aí começou a minha incursão nas relações internacionais, fiz o um mestrado e em 2005 fui pela primeira vez um, para Israel e para os territórios palestinianos uhum. uh, e, e aí percebi que não sabia nada do assunto.
1: Eu acho que isso é aquilo que sentimos todos uhum. agora, não é? Eu imagino que, é, ou seja, são tantas as camadas, tantas as camadas que já uhum. iremos uh, tirá-las Aquelas que conseguimos hoje nesta conversa com Ana Santos Pinto Mas há aqui uma coisa extraordinária que é um, Tu falavas da, da tua, do teu interesse pelo esse universo, pelo universo do Medio Oriente Que para todos os efeitos também, é um, é um, eu acho que há esta ideia de que não nos influencia nada O que é uma mentira, não é? Esta coisa de que como, não, como se não existisse nas nossas vidas É completa mentira
3: É exatamente o contrário, porque nós nós cruzamos todos os dias com a realidade que nos chega e que nos chega agora de uma forma cada vez mais direta, com os vídeos nas redes sociais, cada cada ser humano, ser um jornalista, porque vai recolher imagens e dá o seu próprio próprio relato, torna torna as coisas muito mais perto. E depois, porque quando nós viajamos, não conhecemos... uma parte, uh, depende muito da forma como se viaja Mas uh, muitas vezes não, não não nos faz olhar para o dia-a-dia daquelas pessoas uh, E só quando temos crises como uh, quando aconteceu a crise de refugiados na Síria uhum. E o fluxo enorme e nós somos confrontados Já temos, talvez a maior parte das pessoas mais novas não se lembra Mas é a crise dos Balcãs e, uhum. e as pessoas a chegarem O importante é nós percebermos que aquelas pessoas vivem esta realidade desde sempre Uh, uh, e, e isso muda a forma como olhamos para o dia a dia porque é, é muito confortável um, nós eu quando fui para o, para o, durante eu tive lá durante um ano
0: uhum. a
3: primeira vez e, e eu sabia que eu tinha um bilhete para voltar para casa e sabia o que é que me esperava aqui um, e, e ir a campos de refugiados e perceberes que há miúdos pequeninos eu na altura ainda não tinha filhos um, olha ves que há miúdos pequeninos que vão viver crescer e provavelmente morrer naquele naquele contexto uh, uma completa ausência de perspectiva de vida uhum. mas ao mesmo se, ao mesmo tempo mantendo um sonho de querer ser alguma coisa de querer ser médico uh, querer ser enfermeiro querer ser professor querer mudar alguma coisa um, faz faz-te pensar a vida de uma, de uma forma muito diferente e até esta lógica de olharmos para movimentos como é o caso do Hamas ou da jihad Islâmica Jihadistas Islâmicas uhum. de Gaza porque eles substituem-se àquilo que nós pensamos ser o Estado. Claro. Uh, são eles que fornecem uh, uh, o apoio de saúde, dentro das condições que estamos a falar, muito diferente do que é o nosso dia-a-dia, mas uh, que fornecem esse apoio de saúde, uh, que fornecem os apoios sociais, uh, uh, que fornecem alguns serviços de, de, de educação, as uhum. escolas, etc. Portanto, é muito difícil separares o movimento militar decorista que utiliza civis como escudo e aqueles que estão no dia a dia da população e muda-te completamente o conceito quando o que tu queres é sobreviver todos os dias isto não é exclusivo do lado palestiniano porque eu vivi tanto em Tel Aviv como em Jerusalém e viveres constantemente com a ideia de eu posso estar num autocarro e reventar Uh, e a minha vida acabar aqui uh, eu vou-vos só contar um episódio eu, eu deixei de ter Facebook há muitos anos mas nessa altura eu tinha e pus isso uh, para nunca mais me esquecer porque foi em abril de, de 2006, eu estava em Tel Aviv e eu vivia uh, com, com uma rapariga polaca uma, uma senhora israelita alugávamos os quartos e nós tínhamos marcado um almoço no, no restaurante indiano e uh, Curiosidade da vida, no mesmo pé onde eu vivia, vivia uma senhora brasileira, que eu sou muito criada a falar português ali, e ela ia para o Brasil nesse dia e queria-me dar uma lembrança, e, e atrasámos o almoço uma hora e meia, e quando eu estava a despedir-me dessa senhora brasileira, ela recebe um filho que ela a dizer que houve uma explosão numa praceta, essa praceta era só o sítio onde era suposto estar a almoçar no restaurante indiano. Uhum. Uhum. Uh, uh, e depois não conseguia contactar a, a, a minha colega uh, felizmente ela tinha ido dar uma volta e portanto não estava ali na casa. o restaurante onde nós éramos para almoçar ficou completamente uh, destruído uh, e eu saí do prédio uh, e vim cá para fora porque eu tinha assim um banco de jardim e vim cá para fora uh, fumar um cigarro e olhava à volta e tudo parecia muito normal uhum. as pessoas levavam, saíram o pai com os dois miúdos com o raquete de tênis uh, porque há uma pressão para tudo ser normal e eu só pensava, para eu podia ter morrido um dia, eu podia ter ficado desdiaçada, eu não tenho aqui a minha família, estou a milhares de quilómetros de casa, Sim. Eu não tenho nada a ver com isto. Um, e, e, portanto, isto para, para vos dizer, a pressão uh, psicológica, a dimensão como as pessoas são educadas, o um lado simbólico, uh, tanto do, do, da comunidade árabe palestiniana uhum. como da comunidade uh, estética-israelita, Dá-nos uma pressão emocional Que eu pessoalmente percebi Que eu não sou capaz de testar isto a sério Porque eu não consigo ter na minha cabeça Esta percepção de segurança E isso não se explica nos livros
1: Há muitos cinzentos. Deixa-me só só interromper-te, exatamente. É porque há muito. Nada disto é preto e branco Hum. e nós temos essa noção, mesmo nós que. Por exemplo, eu estudei história, mas há outras pessoas que basta de ligar em televisão e eu acho que se perderem 5 minutos percebem que nada disto é preto e branco. No entanto, eu acho que muitas pessoas não conseguem lá estar a substituir-se para perceber o terror. Mas fazendo aqui uma uma espécie de versão muito simplista, Ana, do que é a a construção do Estado de Israel e, e a construção também de um potencial Estado. Estamos a falar do que Estamos a falar Em 1948 foi uh, a entrega O Reino do território. Unido fez a
2: geneira <risos> Bom,
1: Ana
3: Só o Reino Unido, sabes, porque uh, os europeus aí Têm uma Vamos uh, chamar uma responsabilidade uhum. uh, Muito significativa e, e, e não começa só em 1948 Uh, no final do século XIX começa a surgir aquele que é o movimento sionista, que é a criação uhum. de um Estado proposto.
1: Que compra territórios, não é? E,
3: e que começa na Europa, essencialmente, uhum. com, uh, porque na Europa, que depois resultou naturalmente na Primeira Guerra Mundial e depois na Segunda Guerra uhum. Mundial, o movimento nacionalista era muito forte. E, e este movimento nacionalista uh, uh, queria criar um, um Estado e encontrar um local Uh, e foi buscar a herança uh, da, 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 terra da, tipos, da...
1: Terra Prometida.
3: Da Terra Prometida, Que era dada às, dro, às 12 tribos, uhum. uh, que, que fundamentam, digamos assim, uh, uh, a componente do, do, do judaísmo. Um, e a partir daí inicia-se um processo de uh, o que se chamam as aliados são as vagas de migração de vários pontos do mundo, mas em particular da Europa naquela altura, depois vêm também a... Uh, uh, da, da, do Norte de África e, e de outros pontos um, da América Latina, etc uh, mas estas primeiras vagas vêm do continente europeu utilizando exatamente o mecanismo que dizias há pouco que era a aquisição de uhum. territórios aliás, curiosamente, aquilo que nós hoje uh, uh, olhamos e, e temos ouvido falar uhum. uh, em relação ao, ao bairro em, em, em Jerusalém
1: essa uh, é essa a não é?
3: Decorre uhum. Exatamente, decorre exatamente disso de um fundo judeu que comprou aquele território, aquele aquele pedaço da da, da cidade velha em em, em 1876 e que depois esse território com a a partição e Israel ficou sempre, desculpa, Jerusalém ficou sempre como uma divisão internacional, passou para a tutela da Jordânia. E, portanto, há aqui um problema de propriedade, de saber quem é que é o proprietário daquele território, porque desde a, desta partição, em 1948, aquelas pessoas vivem ali. Aquele é o bairro delas, é a casa delas, etc.
2: A nossa investigadora convidada hoje não era o que faltava, especialista em uh, estudos do Médio Oriente e, nomeadamente, do conflito israelo-palestiniano. Há pouco o Rui dizia que não se devia chamar a isto um conflito, não é? E por muito que seja difícil nós não tomarmos partidos uh, neste momento, soa um bocadinho mais a genocídio. Vou tentar só trazer a conversa para, para o presente, que é, em termos práticos, sabemos que uh, há pessoas a morrerem, não é? Há bombas sempre, a serem disparadas, é? como sempre, em qualquer uh, guerra, mas. Uh, o único caminho para abrir, uh, portanto, abrir caminho para a paz é reconhecer que há um Estado uh, palestiniano?
1: E podemos chamar isto de um conflito, Ana, ou não?
3: Um, eu, eu, olhando para isto ao longo dos últimos 20 anos, um, eu acho que é, antes de mais, uma. Não é, eu acho que dizer conflito é pouco.
0: Uhum.
3: Um, é pouco porque aquilo que nós temos aqui é um problema identitário. São uh, uh, duas comunidades que não se reconhecem mutuamente
1: E que se odeiam, não é? Que... Convém dizer
3: Mas oh, oh, repara, o, o ódio é uma... Eu, a minha filha tem o hábito de dizer odeio brocos <risos> não sei o quê. E, Filha, tu não odeias nada, porque odiar é outra coisa uh, Estar ali a sentir isso na pele, é sentir uhum. uh, uh, o ódio uh, na, nos olhos das pessoas Quando falam sobre determinados episódios e situações a que foram, a, a foram sujeitas um, e, e, e nesse sentido um, para termos um processo de paz é preciso ter pessoas com vontade para se sentarem à volta da mesa não há não há nem de um lado nem do outro não há contexto não há condições para se falar em processo de paz ou
2: seja mesmo que haja um cessar fogo é, é algo que vai sempre continuar uh, iminente não é
3: como como aconteceu antes porque, uhum. Esta, esta é uma história que se vem repetindo, uh, as intervenções militares acontecem, há um nível de destruição uh, maior ou menor, há um número de mortos, uh, e, e custa-me muito nós falarmos em números, porque cada uma daquelas pessoas tem um nome, tem uma história de vida, tem uma uhum. família, um, não, nós chamamos a isto a reificação, é quando nós passamos tudo a número. Sim que dava aquilo que vocês diziam no início, que é já uma certa normalização uhum. das coisas.
2: Sim, nós optámos uh, por falar só das crianças, só para se perceber que há muitos inocentes envolvidos também.
3: Exato, uh, porque são aqueles que nos tocam mais, provavelmente pelo uh, pela inocência que têm quando olham para a frente e têm a ideia de uma vida. Uhum. Uh, mas há pessoas que uh, sofrem isto desde que se conhecem, esta é a realidade, tanto, volto a salientar, tanto no lado palestiniano como no lado israelito e depois israelita-palestiniano ou árabe, mais uma vez, tem uma questão identitária e qualquer nome que se use é sempre algo crítico. Mas, mais do que tudo, é uma questão emocional, epidérmica e altamente manipulável.
1: A seguir continuamos, a, desculpa interromper, Tana, temos só que parar, mas já voltamos, até porque esse é, esse é um, eu acho que é um dos focos desta questão. Continuamos a conversar já a seguir com Ana Santos Pinto Que é Rádio manipulável Comercial.
2: o conflito. Oh, saio da sua cabeça, a vida é agora. Era o que
1: faltava. Na Rádio Comercial. Boa viagem com a Rádio Comercial. Nós recebemos Ana Santos Pinto, investigadora, especialista em questões do Médio Oriente. Olá Ana, outra vez, não perguntei como é que foi ser secretária de Estado da Defesa, uh, foi bom, gostaste?
3: Foi diferente
1: <risos> Foi diferente, é uma boa maneira de pôr as coisas Não foi uma encarnação Onde foste particularmente feliz, é isso? Uh,
3: não, porque Eu gosto muito de dar aulas uh, uhum. Gosto muito de aprender com os meus alunos E de partilhar com eles aquilo que eu fazer E é ali que eu sou feliz eu não tenho dúvida nenhuma disso uh, Eu posso prestar Dar o um exemplo Eu Uh, fui à tomada de posse uh, do governo que veio a e a tomada de posse foi ao meio e meia uma da tarde, às duas e meia só sábado, e às duas e meia eu estava na faculdade a dar aula <risos> e, portanto, foi só o tempo de calçar uns ténis, e literalmente calçar os ténis e, e entrar numa sala de aula e tive ali um momento de emoção porque uh, eu já tinha tido uma experiência de gabinete anteriormente como, como assessora de, de gabinete um, agora obviamente que as funções são, são muito distintas uhum. um, e, e eu acho que, que fiz uh, tudo aquilo que tinha na lista de tarefas que me foi dada tive uma ótima relação com, com, com o ministro com o João Gomes Brasil uh, e, e acho que funcionámos muito, muito bem uh, mas uh, eu Eu sou professora, eu queria voltar a ter os meus alunos e e continuo a dar aulas e e assim continuarei porque é o que eu acho que… sabem, é onde eu posso fazer a diferença mais do que qualquer outra coisa. Há uns três anos tive um um grupo de alunos que… a minha base é o Gramsci, eu gosto muito do Gramsci e e, e venho… vou parar à teoria crítica por isso e houve um, um, um grupo de alunos de quatro alunos que me deu uma moldura com uma, foto, com uma fotografia do Gramsci que eu tenho uh, ali na, no escritório uh, e com um post-it a dizer para que nunca se esqueça que é numa sala de aula que se pode mudar o mundo hum. Que bonito Epá, E é isto uh, por, muito, por muita por muita diferença que se faça com legislação e, e, e a responsabilidade que é uh, Uh, e aprendi imenso, uh, porque trabalhando com processos de decisão política É bom termos a noção da realidade e dos unicórnios fofinhos Aquilo que é possível, que é possível e o que nós gostaríamos e não é uh, uh, Acho que dou uma, melhores aulas hoje, porque consigo do aula essencialmente de teorias uh, E é bom pôr em confronto aquilo que, que nós pensamos e a teoria E depois o que é a prática uh, E portanto acho que sou a melhor professora depois disso mas eu acho que é ali que eu funciono bem.
2: Então Ana Santos Pinto Estavas a falar de uh, esta questão Do conflito israelo-palestiniano Ser manipulável de vários Ângulos, não é? Que é muito difícil nós não sermos Tendenciosos e, e conseguirmos olhar Para tudo isto de uma maneira Neutra, uh, como falávamos Antes desta conversa começar no ar um, Isto piorou basicamente Nos últimos tempos com, quando o Trump Reconheceu Jerusalém como capital de Israel não é? Mas agora, há uns dias Os Estados Unidos voltaram a bloquear o acordo De resolução, não é? Porque dizem que um, o Israel está no seu direito de defesa Portanto, isto, basicamente há, há, aliás, Falando de, de que o marionetas Iron Dome,
1: O Iron Dome é pago pelos Estados Unidos da América O não Dome é? de seja, Ferro, não é? O Dome de Ferro que impede que os rockets de uh, É o sistema de dos mísseis cheguem, Aliás, há imagens extraordinárias Mostrando os, os rockets a serem 90% dos rockets Eu
3: fiz uma visita E
1: a beleza da desgraça, não é? Estranhíssimo
3: Porque uhum. ao mesmo tempo estás a ver uma imagem que é muito bonita, mas esquecendo tudo o que está por baixo, não é? É, é? é muito impressionante como é que, e atenção, que, que, que a cúpula que protege uh, e que faz uma espécie de escudo, não uh, teve, e isso foi evidente, não teve capacidade para uh, a responder uh, a, todo, a todos os rockets que foram uhum. lançados, a partir do Amaz. isso foi uma capacidade que chegou a surpreender, seja pelo número de, de rockets lançados, seja pela distância a que esses rockets poderiam chegar. e e, e isso eu acho que para para nós conseguirmos perceber um bocadinho é ler a história e perceber que há um padrão de comportamento há uma aliança tradicional dos Estados Unidos com com Israel a questão de Jerusalém e a dos refugiados, que é aquela que inicia que é o ignidor deste momento a questão de Jerusalém porque tanto Israel como a Palestina querem Jerusalém como a capital e esta partição e, e não se esqueçam que Jerusalém é não só uh, a cidade uh, da Esplanada das Mesquitas uh, e, e do Muro das Lamentações, mas também do Santo Sepulcro. Sim. Portanto, e portanto, o
1: Temple Mount. Uhum.
3: Exato. Eles estão todos ali em metros.
1: Sabes quando eu fui, Ana, tu viveste lá, não é? Mas quando eu fui, eu nunca Eu eu, na altura tinha menos percepção Já foi há uns seis anos Tinha menos percepção e eu não visitei Gaza Que é uma coisa que qualquer pessoa Eu depois mais tarde tive um namorado palestiniano Com quem não namorei mesmo Que ficava chocado sempre que eu lhe dizia que tinha ido a Israel e não tinha visitado Gaza Ou seja, a falta É difícil entrar entrar. Mas aquela ideia de ver só o lado Quase brilhante e moderno de Israel não E ainda por cima super LGBT friendly E depois alguém que usisse de Washington para esconder o resto, mas uh, há esta zona de quando eu lá estive em Jerusalém, eu uh, estive perto do Temple Mount e subi até ao Temple Mount. Eu acho que nunca estive num sítio onde houvesse tanta Tensão na vida. Uh, portanto, este, 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 esta convivência, como é que foi para ti? E explicando-nos, esta convivência é diária, não é? Este, quase este, este clash é diário. É desde o momento em que alguém sai à rua, não é? é,
3: é repara e por isso te digo que estar em Tel Aviv e em Jerusalém são duas realidades completamente sim, sim. diferentes tu podes me dizer que Tel Aviv é LGBT friendly, uhum. e que sim mas tu vais para Jerusalém um, já não é da mesma maneira. não, claro. Eu por exemplo tive que comprar roupa porque eu tinha medo de passar à frente dos bairros ultra-ortodoxos em Jerusalém uh, e eu vi, por, na altura era, um, era uma questão muito séria na sociedade israelita, uh, eu nunca me sentava ao lado de um judeu ultra-ortodoxo no, no lado do carro porque nunca sabia qual era a reação e vi Uh, um, um estilo ortodoxo o um, um, um que nós chamamos Aredim, portanto que ter uhum. de vestidos de preto, de chapéu, etc a insultar uma uh, soldada israelita uh, uh, porque ela estava sentada no banco onde ele se queria sentar uh, e portanto estamos a sociedade israelita não é nada homogénea nós temos um, um, e
1: tem palestinianos lá dentro, tem, não é? também tem essa tem, sociedade
3: tem, exato, e, que não
1: tem é, os é, mesmos é, direitos, certo? certo?
3: Porquê? Porque em em, em 2018 foi aprovada uma lei que é é equivalente a uma lei constitucional e e essa lei determina que Israel é o Estado do povo judeu, o que significa que quem não for judeu, repara, para tu casares, por exemplo, tens sempre que ter a dimensão religiosa para esse casamento ser ser reconhecido e, portanto, esta lei de 2018 é a lei do Estado-nação do povo judeu. ora quem não é judeu automaticamente fica fora desta ideia do Estado e isto é muito difícil de conviver com um regime democrático, e este é o problema que se coloca mesmo ao nível da solução de um, dois ou três Estados, já se falava nos três Estados, em que um seria a Cisjordânia e o outro a, a, a faixa de casa um, para além das dinâmicas demográficas porque estas comunidades areadíneas, os seus estão com um crescimento demográfico altíssimo alguns deles até superiores às comunidades árabes e isto vai criar um um problema interno ao Estado de Israel muito grande porque aqueles que eram os antigos judeus ortodoxos aqui no sentido mais moderado que vem da lógica de Ben Gurion da da, da esquerda europeia da noção coletiva etc tudo isso foi perdendo de alguma forma e particularmente ao longo dos últimos 10 anos onde há uma, uma narrativa nacionalista, de um judaísmo nacionalista, que é utilizado não só por, pelo primeiro-ministro Netanyahu, mas para, também por outros partidos de direita, uhum. um, e que um, inviabiliza, digamos assim, esta sã convivência.
1: Aliás, estas, é. deixa-me só dar este dado, estes clashes estes confrontos nas ruas, são também entre supremacistas não é? e uh, palestinianos, e tudo isto... É novo, não é? Isto não acontecia, nem neste, neste momento na sociedade israelita, há caos nas ruas, não é?
3: Esta noção do, do linchamento popular, que tanto aconteceu com, com árabes como aconteceu uh, uh, com judeus, uh, foram linchados de ambos os lados, uh, a partir do momento em que isso passa para as ruas, já não é um problema de defesa, é um problema de segurança interna. E, e significa que o governo tem, uh, e, a, e a resposta policial é muito diferente, a resposta da polícia perante os judeus é diferente da resposta da polícia perante claro. os judeus. Uh, mas só para verem o quão complicada é a sociedade israelita. Nós temos um, um grupo paradinho de, de judeus e totodoxos que não reconhece o Estado de Israel. Porque uh, explicaram como uh, Israel só pode existir enquanto entidade divina uh, quando o Messias descer à terra. Se o Messias ainda não vai, então Israel é Egito. E tivemos manifestações que dão, são, são imagens brutais desta desta comunidade ultra-ortodoxa com miúdos vestidos como se fossem nos campos de, de Auschwitz por causa de uma decisão da, do então governo israelita de cortar financiamento a estas comunidades indesignadamente porque estas, estas comunidades não têm uma inserção regular no mercado de trabalho Portanto, todos os israelitas pagam impostos para que parte destes grupos os homens só estudam tal mundo e as mulheres podem trabalhar mas apenas não prejudicar a sua dinâmica familiar.
2: Ana Santos Pinto uma dúvida, uh, esses grupos ultra-ortodoxos são eles que estão nos colonatos ou, ou não? Uh,
3: nem todos, nós temos vários tipos de ultra-ortodoxos, uh, estes que estudam o Talmud são aqueles que uh, uh, vivem e portanto o seu, uh, a sua função uh, na sociedade é ensinar o judaísmo uh, e manter a tradição do judaísmo depois temos uma dimensão mais nacionalista, que é alguns dos colonatos. portanto os colonatos misturam-se, há vários tipos de clonatos, há vários tipos de habitantes de colonatos, mas os colonatos são sempre formados por pessoas com uma visão mais radical, porque são aqueles que vão conquistar território
1: Que vão conviver com os emparedamentos de, destas o comunidades é a... poussinianas, não, não,
3: não é? Seja. Ou seja, porque tu olhas para um clonato E percebes onde é que está um clonato claro. Percebes que tem um prédio Há um muro, não é? E prédios, uhum. não é? Tem um, bairros como aqueles com que nós nos cruzamos uhum. uh, Se formos para as zonas, sei lá, dos arredores de Lisboa, que tem estradas de acesso, que tem redes de canalização de de saneamento básico, de luz, etc. Tem eletricidade. Exato, portanto tens uma vida, tens é que estar ali fechado, não é? Exato. e, e, E tens uma segurança brutal, porque sabes que à tua volta existem outros bairros. os bairros árabes, que tu vês a diferença nos prédios, a diferença no urbanismo e, e, e a diferença, por exemplo, nas vias de comunicação.
1: Deixa-me só trazer, trazer, dizer isto Só para fazer aqui um zoom out à, à conversa Hoje conversamos com a Ana Santos Pinto uh, Investigadora uh, Há aqui uma questão também que é Que é uma questão muito básica É uma pergunta muito básica Que está na cabeça das pessoas Não vou já aquela do Quem é que tem razão, Palestina ou Israel Que isto, a resposta Não, não há uma resposta para isto Mas a pergunta que é Se uh, o povo judeu foi vítima de um holocausto Como é que depois uh, Perpetra uma espécie uh, Ou mesmo um genocídio, não é? Porque estamos a falar de ataques uh, Obviamente há uma Discrepância de poder, não é? de poder militar, é óbvio. Há o controle das comunicações, há o controle da água, há o controle da eletricidade, por exemplo, para aquilo que acontece em Gaza. Há uma
2: espécie de apartheid. São é?
1: 7 milhões de pessoas, não é? um, 7 milhões de palestinianos que existem neste, nestes territórios um, e, como dizias, uma tendência também dos judeus para fazerem também muitos bebés, para terem cada vez mais judeus, para poderem uh, competir dar-se dessa forma também pelo espaço. Mas há esta questão de como é que isto acontece, como é que se explica que, uh, explicando, eu agora voltando. Se calhar uma perspectiva mais emocional que Como é que se explica que um povo Que foi vítima da maior atrocidade da história Depois haja assim
3: Olha, eu vou-te responder Da mesma forma que me responderam Quando eu fiz essa pergunta uh... Fala
1: só mais perto do microfone para te ouvirmos, por favor uh, Não sei, tá, tá... Agora está melhor, sim, sim.
3: Uh, Quando eu fiz essa pergunta um, E Fila, quando, quando foi Nos primeiros dias que cheguei com aquela arrogância que sabia tudo e uhum. percebeu que Não sabia nada Uh, e, e fiz essa pergunta a um, a um colega e, e ele disse-me, conheces o conceito da ameaça existencial <risos> e eu o conhecia na teoria obviamente, e disse-me, sim, é um conceito então tal depois diz uma coisa, tu achas que o teu Estado o teu país pode desaparecer daqui a duas semanas mais uma vez, eu na minha arrogância e eu conto sempre esta história sublinhando minha arrogância, disse, não está quase 900 anos de história portanto, não, não vai desaparecer mesmo com a história do meu pai e tal e eles me dupam mas eu acho o meu, pode desaparecer em duas semanas e é uma noção de... alerta para eu sobreviver é necessária a destruição do outro porque Porque foram criados e aqui a dimensão da educação quando eu digo educação é planos educativos é currículo escolar é feito para o outro é uma ameaça e o outro quer destruir-nos e para a minha existência ser garantida o outro não pode existir e isto fica mais complicado quando tu sustentas na narrativa bíblica e numa dimensão se me permite, eu sou completamente agnóstica portanto eu tenho uma grande dificuldade em entender a importância e quer dizer falando com a minha mãe que é uma católica profunda, ela às vezes fica chocada da maneira como eu falo, mas a influência de, de, deste misticismo, da noção… Da
1: uh, uh, terra prometida, a terra etc. Prometida, uhum.
3: uh, é cumprir uma missão uh, e, e, e permitir uh, que o outro uh, uh, nos destrua é destruir aquilo que nos foi uh, atribuído enquanto povo escolhido.
1: uma leitura divina que vai colorir os dias, não é?
3: Uh, e, e reparem, isto pode parecer uh, Desculpa, mas quando as pessoas Acreditam mesmo uh, Estão profundamente convencidas Que uh, uh, Aquela é a forma Correta de ver o mundo Ela torna-se completamente incompatível uhum. Não são só as línguas Que são diferentes uh, é, é a ausência desta Comunicação E, e isso é alimentado uh, uh, É alimentado nas escolas É, é alimentado nos nas manifestações simbólicas, uh, nos friados, um, é, é muito presente. E as crianças já, já crescem com, esse, com essa ideia.
1: E são militarizadas, não é? Uhum. Quer dizer, aqueles três anos que passam no exército uh, aos oito anos, não é, Ana? me se estiver errado. Mas sabes
3: que, mas sabes que muitos, uh, há, há uma diferença entre rapazes e raparigas, os rapazes passam, passam mais tempo do que as raparigas, mas sabes que na altura, um, e, e eu, eu estive mais tempo antes da intervenção militar de 2006 foi quando eu passei lá mais tempo e depois visitei uhum. a Jordânia, Líbano, a Zona Sul... Portanto, porque aquilo é tudo muito perto, na verdade e, e, É tudo
1: ao lado umas coisas das outras Isso é que é mais também, sim. choca ainda mais, não é? Uh,
3: uh, porque porque é, é literalmente as paredes meias, não é? Porque uhum. é possível as pessoas viverem em casas coladas uh, uns aos outros Alguns deles convivem, poucos, mas convivem bem um, Há outros que não que, 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 E, por exemplo, a, a, a questão de ser desalojado da tua casa um, é, é uma questão muito emocional, não é? Tu viste uhum. ali a vida inteira Uh, e, e crias laços e sentes despojado Daquilo E há
1: que... imagens agora a acontecer não é De, de judeus que, que entram em casas palestinianas Dizendo agora esta casa é minha Eu vi estas imagens e, e, é e, e Por
3: exemplo, havia um, um, uma imagem que foi uh, uh, Que eu vi na, nas redes sociais Que era uh, um judeu ortodoxo Dizendo, mas se eu não te tirar a casa Exato, não vai ter. foi esse
1: vídeo que eu vi uhum. Uhum. Uhum.
3: E, e portanto Esta noção de absoluta desigualdade De, de uh, de revolta em relação ao outro Só pelo que ele é Eu posso nem sequer o conhecer Mas basta-me olhar para ele Saber o que é que ele é e automaticamente Eu reajo negativamente uh, Tu crias isto uh, Desde as crianças pequenas uhum. uh, E portanto não consegues Um processo de paz para mim o processo de paz não existe Há muitos anos, há mais de 10 anos Que ele não existe Tu não consegues esse processo de paz Se não tiveste disposto a aceitar outro, Hum. e essa aceitação está completamente inviabilizada porque ninguém quer estar no nível de radicalização tanto do lado palestiniano como do lado israelita que impede que aconteça aquilo que esteve na origem do processo de Oslo, que é meus amigos, vamos todos fechar-vos assim numa casa num sítio bem simpático aqui, sem ninguém saber, alguns de uma aí de uma protesta nórdica e vamos, vamos falar
2: eu tenho a teoria de que deviam chamar as mães Desses, desses líderes sempre Para lhes dar assim uns, uns valentes
3: Sabes que Nós podemos falar sobre o papel das mulheres Nestas coisas uhum.
1: Então falamos a seguir Ana, desculpa Temos só que parar aqui um segundo Já voltamos, hoje a nossa convidada Ana Santos Pinto Uma conversa incrível, venha daí Há mais a seguir
2: Saia da sua cabeça. A vida é agora. Era o que faltava. Na Rádio Comercial.
1: Hoje na Era O Que Faltava recebemos Ana Santos Pinto, investigadora, especialista em questões do Médio Oriente.
2: Estávamos aqui a comentar um bocado em tom de brincadeira que se calhar se chamássemos as mães destes, uh, destas pessoas responsáveis por uh, conflitos como este, no caso israelo-palestiniano, mas tantos outros, não é? Que se calhar a coisa resolvia-se e, e tu levantaste o véu para a questão da mulher, que é muito importante. Sim,
3: sim. Um... Em, em, há um mito que precisa de ser desconstruído, não é só uh, na, na, nas comunidades muçulmanas que a mulher tem um papel de menor protagonismo, uh, também no daísmos no, de ortodoxo isso, isso, isso acontece. Um, mas uh, há, há muita literatura sobre o papel das mulheres uh, em, em processos de paz, e mesmo até aquelas que eu conheço melhor, que é sobre o papel das mulheres em missões de paz, do porque para além da da dimensão biológica e genética, existe aqui uma uma visão diferente sobre o papel a desempenhar. Eu eu costumo dizer, até a testosterona explica muita coisa, mas a a verdade é que as as mulheres, dependendo da socialização que têm, mas mas há uma capacidade de tentar conciliar uma, uma série de coisas. e e não acho que as mulheres sejam mais emocionais do que os homens não não acho de todo mas têm uma abordagem diferente para resolver um problema e e, e é curioso porque há há, há mulheres impressionantes eu tenho um enorme fascínio pela Maíz enquanto Primeira Ministra porque era o exemplo de uma mulher de força e que não tem nada a ver com a dimensão tradicional do, do, do feminismo Fazia falta uma imagem muito semelhante na na, na Palestina e na forma como como se poderia lidar com com esta matéria. Mas mesmo aí, eu acho que existe um um movimento novo, e isso parece-me mais evidente agora nas ruas, que é um movimento da sociedade civil em que as mulheres têm menos medo de participar. Uhum. Uh, e participar nas manifestações É muito interessante ver as mulheres Nas universidades uh, Nas universidades palestinianas E do Mundo Árabe em geral Ou uh, uh, palestinianas na diáspora Que, que, que estão uh, a estudar E fazem ouvir uh, fazem ouvir A sua voz Mas mais do que a questão das mulheres Eu acho que é uma questão geracional Porque hum. uh, debater o futuro Com uma geração de 70 anos E eu digo isto em qualquer caso Sim uh, Não é... Não é não é realista, uhum. uh, porque uh, quem tem agora, reparem, Gaza tem uma média etária de 18 anos, 40% da população tem menos de 14 anos. Uh, isto corre, obviamente, daquilo que é uh, a natalidade e depois pelo facto de morrerem mais claro. uh, pessoas mais velhas quando não há o ou quando há de militares. Um, e, portanto, um, este, um processo de paz tem de ser feito com as pessoas que vivem lá pode ser acolhido uh, por aquilo que nós chamamos a comunidade internacional mas a solução tem de sair de quem lá está e eu cada vez tenho mais dúvidas sobre a possibilidade de,
1: de paz naquele Ana. território
2: oh, Ana, mas pergunto-te uh, há pouco estavas a dizer que é muito difícil e que tem que partir da educação uh, porque eles vivem no fundo numa espiral de morte e destruição uh, e quase que sentem que não há nada a fazer é a tal ameaça uh, que tu falavas que, que paira, não é? é sim. E nesse sentido, nós que estamos, nós, comunidade internacional, que estamos de fora e que temos uma outra consciência uma outra perspectiva e que se calhar conseguimos pensar em soluções diferentes, basicamente o mundo assistiu a tudo isto porque sabia que isto, eventualmente, o conflito ia outra vez ressurgir, não é? Não há nada que possa ser feito um, nessa perspectiva de tu dizes que, que achas que o conflito, a solução do conflito, tem de partir de dentro, mas se calhar quem está dentro do conflito não consegue
3: ver as coisas. Um, eu, eu percebo, eu percebo uh, uh, o raciocínio, mas repara, quando uh, há muitos projetos que são desconhecidos da maior parte das pessoas, e projetos, por exemplo, da, da, vou voltar a bater na questão da União Europeia, porque uhum. acho mesmo que faz alguma diferença, uhum. chamam-se o uh, uh, People to People Project, que é colocar uh, uh, comunidades israelitas e palestinianas a funcionarem em conjunto Estamos a falar de escolas de dança, de orquestras De escolas primárias Utilizam muito o aparelho cultural O teatro Exato, conheceres o outro, a noção da performance Ajuda-te a a não Olhar para a pessoa, mas sim Para a imagem que tu estás a ver E e a noção da partilha Mas isto só é possível Quando existem condições Que permitam esta aproximação e, E quando a promoção Política é da radicalização E é da polarização Quer dizer, o outro quer destruir-nos e e não é possível nós sobrevivermos se o outro existir. Tem existido projetos de de, de ajuda ao desenvolvimento, da tentativa de alteração dos currículos escolares, por exemplo o debate do revisionismo histórico em Israel é é, é muito importante, porque há historiadores... e depois passam uma espécie de párias na história e nas universidades israelitas porque fazem o tal que visionismo histórico contam a história de uma outra maneira e e, e isto na comunidade palestiniana está muito mais está muito menos desenvolvido aliás porque a capacidade de ter um sistema educativo funcional é completamente completamente diferente mas a verdade é que é preciso primeiro pacificar as pessoas e o que tem acontecido ao longo dos últimos 10 anos é exatamente o contrário, é radicalizar as pessoas. Uhum. depois deixem-me só fazer, posso fazer uma pergunta? Claro. Quantos, quantas vezes é que ao longo dos últimos anos vocês ouviram falar do conflito nela não Antes que seja.
1: Muito menos, não é? Uhum. Que deixou de estar na agenda porque havia o terrorismo, etc. Veio o Estado é?
3: Islâmico. Exatamente. Uhum. Veio a questão do Irão e do programa nuclear do Irão. Claro e o conflito na Síria, e o Estado Islâmico virá aqui na Síria, e e desapareceu.
1: E Trump e Bolsonaro, não
3: é? Exato, mas mesmo a posição completamente anti-palestiniana da administração de Trump, até nem foi assim, reparem, eu eu, eu não deixei de me surpreender com a a reação ao anúncio de Jerusalém, da da mudança da embaixada para Jerusalém, pensei que iria correr muito pior. Eu sei que a reação dos países árabes iria ser, e dos países muçulmanos, no geral, iria ser mais significativa. Uhum. Também porque a questão palestiniana, como vos dizia há pouco, é muito manipulada pelas comunidades e pelos líderes muçulmanos. Uhum. Um, e, e, portanto, é, é utilizada quando vale a pena. É utilizada... E
1: agora vale a pena, não
3: capitaliza. Né? Uh, já repararam quantas manifestações é que existem e em que países?
1: Uhum. Muito poucas. Eu também achei estranho, uh, e, não não haver nada ou quase nada
3: porque não porque as pessoas não se identifiquem mas porque não se chama esta questão uh, ao mesmo topo da agenda que anteriormente e pode haver a explicação benigna que é uh, porque como não temos solução uh, e, e não temos forma de então vá assumam a responsabilidade como agora se diz legitimamente à comunidade internacional assumam a responsabilidade uh, e, e resolvam isto eu não conheço ninguém que tenha uma uma solução implementável uh, a curto prazo. Uh, o que é que vai acontecer? Uh, vai diminuir daqui a uns dias diminuem diminui o índice de violência, terminam os ataques aéreos, assina-se um cessar de fogo, cria-se novamente os corredores humanitários para regularizar uh, relativamente a situação uh, a Gaza uh, e volta a dizer o que a Gaza é feito por Israel e pelo por Egito. Portanto não esta é uma questão que, que não é consensual tal como nunca foi a posição árabe em relação a, em relação a isto e, e portanto já pode ser um bocadinho duro o que eu vou dizer mas eu acho que há muita gente que já está cansada com esta questão lá vem eles mais uma vez e não há nada mais desesperante Para quem está neste
2: Eu acho que normalmente é preciso uh, Ouvir pessoas como a Ana Santos Pinto Que já, já esteve no território Eu também conheço pessoas que já lá estiveram Que visitaram colonados e que vieram contar na primeira pessoa Aquilo que sentiram e, e que viram E que, que acham absolutamente chocante Aos olhos do século XXI, não
3: é? Sim, até porque há uh, Eu lembro-me de, da primeira vez que, que eu fui a Jerusalém Poucos dias depois de eu em, em Israel Uh, e, e fui Peguei fui, fui, fui só visitar a cidade Que fazia meia hora, que é lá viva, a Jerusalém morava a meia hora E eu, houve ali zonas Em que eu senti que entrei num filme Porque uh, uh, A diferença das personagens uh, A realidade Difere de rua para rua De bairro para bairro uhum. uh, a, a zona da cidade velha Em que está tudo junto Em que temos o bairro moçomano, o bairro árabe uh, O bairro amémio o uh, um, um bairro ortodoxo, etc. E portanto, uh, uh, eu só pensava, mas eles estão todos juntos aqui. Termina o Muro das Lamentações e começa a Esplanada das Mesquitas. Sim. A meia dúzia de passos está o, o, o Santos Público e toda a gente.
1: E passam está... todos pela Porta da Máscara, não é?
3: Toda a gente uh, uh, entra pelo mesmo sítio uh, uh, e, e de alguma forma a convivência não é impossível. A questão é como é que nós gerimos essa convivência e se alimentamos uh, uh, a, a tal polarização e a divisão
1: uhum. uh,
3: e o ressentimento. O ressentimento é fortíssimo.
1: Esta entrada numa mesquita, num dia sagrado, quer dizer, é, é o pináculo é, 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 da, da falta de, de querer consenso, não é?
3: Sabes que eu acho que, para mim, o mais uhum. violento do que a ideia da do que a entrada das forças policiais na planadas da mesquita, uh, por altura do camadão, uhum. é a imagem da árvore à ardez, na esplanada das mesquitas Que é um incêndio absolutamente localizado Porque foi destruiu nada em particular uhum. Pois cá em baixo estava-se a celebrar o dia de Jerusalém Sim. Com a, a imagem de uh, uh, judeus uh, nacionalistas A dançarem e a cantarem e o fumo E, e...
1: e morta aos árabes era o que gritavam, não era?
3: Isso é uma imagem fortíssima uh, e, e, e isto só alimenta o, o rancor só alimenta esta noção de não é possível sobreviver se eu não destruir o outro.
1: Então, para fechar a nossa...
3: Também se grita a mesma coisa.
1: Claro, claro. Então, para fechar a nossa conversa aqui no ar, e não sei se conversas connosco mais 10 minutos, ainda se podes, Claro que sim Então pronto, é seguir falamos de outra coisa Mas é, só para fechar aqui no ar é, O que é que tu achas que no imediato hoje quarta-feira é, Estamos mais ou menos nove da noite O que é que tu achas que nos próximos dias vai acontecer E podemos esperar um cessar-fogo E mais uma vez o, uma espécie de Adiar Adiar de alguma solução O que é que tu achas que vai acontecer?
3: É mais um paliativo.
1: Okay.
3: Uh, eu acho que vamos ter mais dois ou três dias, provavelmente no máximo isso, de intervenções aéreas, uhum. em que uh, existirá uh, por parte das Forças Armadas israelitas a noção que, que deram terminada esta fase da, da, da missão uh, de impedir o lançamento de rockets, que nunca será impedido na sua totalidade, mas pelo menos vai demorar tempo até reconstruir. Até Aceita-se a partir daí a noção do do, do cessar-fogo, que vai ter pontos de conflito obviamente, que vai ter respostas pontuais e depois entra-se numa posição negocial de recuperação económica, pelo menos recuperação das infraestruturas em Gaza, entretanto provavelmente vamos ter novamente eleições em Israel.
1: Depois de várias que não correram particularmente bem, não é? Quatro eleições
3: Exatamente, exatamente uhum. é que isso vai acontecer Porque acho que há ali um problema de regime uh, Bastante mais sério Para a viabilidade do Estado um, e, e daqui a uns meses uh, Provavelmente seis meses Já ninguém se vai lembrar disto No seu dia-a-dia uh, E uh, palestinianos e israelitas Vão voltar Aquela uhum. que é a sua rotina diária De polarização, de diferenciação E de opressão, uh, e de opressão.
1: Ana, obrigado uh, Foi muito, muito, muito esclarecedor Muito mesmo, obrigada. Foi mesmo Ana. ótimo conversar contigo aqui Continuamos no, no podcast No Era O Que Faltava uh, radiacomercial.io.l.pt Para depois ouvir a conversa completa Nós vamos embora A seguir vem o Rui Simões e o Soldado
2: Baralhar e voltar a dar Era o que faltava, na Rádio Comercial
1: Exclusivo online do Era o que faltava Com Ana Santos Pinto Ana, já falámos muito, muito, muito sobre a Palestina e Israel Qual foi a pergunta que não te fizemos Que poderíamos ter feito, Ana? Eu sei que há sempre 20 perguntas sobre este tema Mas achas que ainda há alguma coisa...
3: A pergunta que eu estava à espera é se eu tinha solução para isto Ah, e tens?
1: (risos) Não Não, não não é? Claro
3: Eu depois de ter... Eu eu fiz o doutoramento Entreguei... Ganhei nem sei muito bem como, eu, eu tenho histórias na minha vida. Entrei o doutoramento no último minuto que era possível. Último
1: minuto? No último <risos>
3: minuto que era possível para eu fazer a transição para a carreira do centro, portanto, eu entregava ou deixava de dar aulas. E, portanto, eu só funciono neste mecanismo de gestão mental, vamos dizer assim. Um, e, e eu enterrei aquilo, aliás, nunca o publiquei, uh, enterrei aquilo no. no, no no buraco mais fundo uh, da minha vida. Só o oferecia à minha família para aí há dois anos, uh, uhum. lá as que me sobraram, porque uh, fazer um doutoramento, pelo menos da forma como eu fiz, e confrontando-me com, com questões minhas e questões do terreno, porque não é fácil... Uh,
1: eu imagino que uh, não, que seja muito duro.
3: Algumas realidades, não é? Uh, e e depois eu fiz visitas ao longo do período... Um, entre que fiz investigação, entre 2009 e 2014, uh, fui várias vezes uh, ao terreno, e aí, a partir de 2012, já tinha a minha filha, e muda tudo, porque tens a noção de aquelas crianças passam a ter para ti uma imagem diferente, e as famílias, etc. Claro. E portanto, estava uh, à espera que a você, depois de 600 e tal páginas é bom que tenhas uma solução para o <risos> um, Não, não tenho.
2: E achas que nada do que possamos fazer Pode eventualmente contribuir para um... podemos
3: mudar o dia a dia das pessoas Isso muito honestamente acho que é a única forma De, de, de fazer isto e de contribuir Que é um, Eu acho inevitável A convivência A questão é que tipo de convivência vamos ter E nessa convivência É possível nós facilitarmos uh, uh, O processo Uh, facilitarmos através, uh, claro, dos projetos que têm vindo a ser uh, uh, desenvolvidos com as comunidades uh, De desconstrução da ideia do outro como um inimigo, não é? Uhum. Nós sentarmos os dois, um ao lado do outro uh, Quer dizer, a conversa flui E, e principalmente quando estamos a falar uh, com as crianças e no processo educativo, etc uh, esse, Isso pode ser feito a diminuir significativamente A noção de desigualdade Porque a desigualdade é total
1: Em tudo, não é?
3: Em tudo, uhum. em tudo. Um, e, e portanto, reparem Mesmo dentro de, de israelitas judeus Nós temos níveis de desigualdade Se vocês olharem para, por exemplo uh, Os judeus que vêm uh, Da Etiópia uh, e que vivem Em condições absolutamente De pobreza extrema no contexto Do, do, do Estado de Israel, nem toda a gente têm o mesmo tipo de acesso às estruturas e esta questão da desigualdade ajudaria muito mais do que grandes declarações e grandes conferências de de paz e depois, em particular no caso palestiniano, a noção da da cultura política e e de ter um movimento político que expresse o que as pessoas sentem e não Uh, os seus interesses próprios,
1: instrumentalizados, não é? Sim, uhum. Sim. Uhum. Sim. Ana. Uh, estar a conversar contigo é também uh, pensar que este é um dos problemas no mundo, existem vários e muitos, e muito complexos. Uh, neste momento, uh, o que é que achas que, que está na agenda? Que, que também temos de começar a pensar mais uma vez. Uh, parece que já todos nos esquecemos da crise dos migrantes e todos aqueles que perderam a vida no Mediterrâneo.
3: eu está aí para nos mostrar Lá está. Que, que, que não é verdade. Uh, episódio da minha experiência enquanto estive como secretária de Estado, uhum. eu fui, com, com, fui visitar a, a missão que a Autoridade Marítima tem em Lesbos uhum. e fiz com eles missões Na Grécia. Uhum. Sim. E, um, mais uma vez, é preciso ser muito resiliente para fazer aquilo todos os dias. Estar horas Mas quando dizemos horas é 8 10 horas de pé Olhar para uns binóculos À procura de uma embarcação para irem buscar as pessoas um, E quando nós ouvimos que Há coletes que são dados uh, uh, No ponto de origem Que afinal se caírem ao mar é para levar ao fundo E não para uh, servir de boia Se vocês virem que os bebés Vêm no fundo do barco porque pagam menos E portanto vêm na parte de baixo do barco um, se vocês virem que tiram o uh, uh, um motor às embarcações E elas ficam à deriva uh, Para poderem aproveitar o motor e não ser reconhecido uh, com, com
0: Quem viu o barco?
3: Uhum. Uhum. Esse para mim é um dos grandes uh, É um dos das grandes estocadas que a União Europeia tem uh, Porque a União Europeia, para mim, eu sou uma europeista convicta Tudo o que eu sou e te disse aqui devo à União Europeia Uhum Tive uma bolsa que me permitiu fazer isso, tive um passaporte europeu que me permitiu passar uh, por uma série de sítios com outras nacionalidades, provavelmente.
1: Oh, Ana, isso só falar do passaporte já é, é toda outra conversa, não é? O, é o caso dos polacinenses que nem passaporte têm, não é? Num, Muito...
3: num checkpoint, eu que quisesse ficar dentro do autocarro. Ah, é portuguesa, Cristiano Ronaldo, Mourinho e tal, e nem uhum. que tinha que sair do autocarro. Uh, e fazendo o percurso normal, era uma hora e meia para passar no. De Richer, uhum. mas uma hora e meia para estar à espera da caminheta do outro lado, quando Ramala fica no máximo a 35, 40 minutos. Pois. Isto todos os
1: dias para ir trabalhar Claro, mas, mas explicando a quem agora Está a ouvir isto e ainda não tem a noção por porque não viu as notícias ou porque não quis ver uh, 8 mil migrantes chegaram uh, vindos, de, vindos de Marrocos e Chegaram à Espanha.
2: Uma foto muito comovente De um bebê a ser resgatado
1: No meio Naquela boia. Uh, dizias que a União Europeia Tem que se posicionar, mas mais uma vez Quando agora há uns, há uns anos, há poucos anos uh, Tivemos a... Nós até recebemos cá o Miguel que esteve No, no barco da Juventus e ele foi Maravilhoso e gostámos tanto. Ainda bem que ele não vai ser Processado por por ninguém e caíram. Ficámos muito contentes com isso. Mas estamos a falar de uma. Diz, desculpa Sim, por amor de Deus, não é? Mas lá está, há bom senso nestas coisas Porque estamos a falar desta construção europeia Da qual eu também sou um enorme Apoiante e acho que também Nós, Portugal, não seria o que é também Sem a União Europeia, não é? Temos temos que ser honestos em relação a isso Aliás,
2: e tu na altura até recebeste Quando nós recebemos o Miguel, aqui como nosso convidado Tu recebeste até uma mensagem de um ouvinte Que trabalhava para a Marinha, certo? E a dizer, nós temos que defender as nossas fronteiras E Ana Santos Pinto, enquanto Secretária de Estado da Defesa, como é que se lida com essas duas fronteiras?
1: Porque há muitas pessoas que não percebem exatamente acham que vão perder alguma coisa, não é?
3: Sim, e esse é o ponto que divide a decisão política ou seja, os governos da União Europeia com as dificuldades de cada um, são regimes democráticos e portanto precisam do voto dos cidadãos para ganhar eleições e para continuar a desenvolver as suas políticas Ora Se vocês olharem para o panorama europeu, nós temos discursos nacionalistas, populistas, em que as migrações são um elemento central.
0: Ou seja, os migrantes
3: vêm tirar-nos mercado de trabalho, olhem para os dados do Eurostat e vejam que o mercado de trabalho migrante é completamente diferente do mercado de trabalho nativo, seja em qualquer estado da União Europeia. Uh, os migrantes vivem à custa do Estado. Vejam as contribuições, mais uma vez, números do Eurostat. Vejam as contribuições para a segurança social e uhum. veem que há muito maior contribuição por parte dos migrantes do que recepção de uh, uh, apoios sociais.
1: São muitos milhões uh, mesmo.
3: É, 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 é tão. Fa- a mim, custa-me não conseguir uh, uh, criar uma comunicação eficaz que desconstrua. Uh, estes mitos uhum. correm De uma forma avassaladora Nas redes sociais uh, E que as pessoas, eu tenho esta preocupação Enorme dos meus alunos, quer dizer Vão à procura da informação
0: uhum.
3: Não não é o facto de chequem Vocês vão procurar Vocês têm cabeça, vocês têm recursos Façam uma pesquisa E procurem os dados E não aquilo que dizem sobre uh, sobre os dados E a coisa melhor Quer dizer uh, uh, quem gosta, Eu não gosto particularmente de comer, mas com gastronomias diferentes cinema diferente música diferente de países e de culturas diferentes a dança, a literatura não é bom conhecermos outras realidades, não faz de nós pessoas bastante mais cheias enquanto seres humanos não é a questão de resolver o problema demográfico, sim está bem mas essa é só uma parte da questão Há todo um outro contributo e que Portugal é disso um enorme exemplo. Nós temos das maiores comunidades na diáspora que tiveram o, uhum. o, o mecanismo de inserção bem com algumas dificuldades mas que... Hum, conseguem manter essa convivência, não é?
1: E tem muitos casos de prosperidade, não é? De,
3: Exatamente. De, de
1: vitória, fizeram, não é?
3: Uh, uh, de fizeram a sua vida e depois contribuíram para os seus, para os seus países de, de origem, quer dizer, as remessas são importantíssimas para os migrantes sim, sim. Uh, que estão a trabalhar no, no mercado europeu, eles enviam imenso dinheiro uh, para, para os países de origem uh, uh, e agora o Covid vai, esta questão pandémica vai, vai dificultar muitas coisas. Uh, mas essa questão das fronteiras e do proteger as fronteiras Das hordas de pessoas que vêm em, um, é, é aquilo que um, politicamente é muito difícil Porque, um, mais uma vez, vocês ativam uh, uh, automaticamente A diferenciação do outro uhum. e, e, e há sempre uma história de alguém Para, para comprovar essa diferenciação um, e, e este isto é uma coisa que vai completamente contra os valores que quem quiser ler estão no artigo segundo do Tratado da União Europeia uhum. e que são é a única coisa que nos mantém juntos são aqueles valores uh, a noção da democracia do estado de segurança da minorias da solidariedade da igualdade uhum. da equidade um, e, e se nós não se nós não formos isso então, de facto, o projeto não faz muito
1: sentido Então como é que, o que é que achas Que pode ser feito também, por parte dos cidadãos Esta rádio é muito ouvida um, E a sensação que me dá sempre É que nós passamos por estes temas Estes temas estão na agenda mediática Como tu dizias há pouco, daqui a seis meses Não estaremos a falar mais uma vez sobre Israel e Palestina Estão lá na vida deles, nós estamos aqui Ou na morte deles, neste caso um, como, é que, como é que nós, porque por exemplo Eu ainda hoje vi um pedido da Amnistia Internacional Dizendo a União Europeia tem que agir já uhum. Eu até sou assinante da, da, da Amnistia Internacional Sim, mas, eu também mas, assinei
2: as petições Mas, mas o, que, o que é que
1: isto faz? Como é que de facto podemos fazer pressão? Tu que estiveste também dentro do governo O que é que nós podemos fazer, Ana?
3: Bom, eu devo dizer que a posição não é por ter feito parte do governo os documentos estão aí, a posição do governo português em relação às migrações é, é, tem sido, e não é atenção, não é só deste governo, tradicionalmente isto tem acontecido assim, felizmente faz parte das tradições políticas em Portugal tem sido de, de mecanismo de integração das comunidades uh, e de apoio ao plano migratório, aliás, uhum. ainda ontem foi uh, uh, assumido esse compromisso de tentar fechar o plano para as migrações que foi apresentado pela Comissão Europeia e que não consegue ser viabilizado no Conselho, um, seja no Conselho de Ministros e depois mais tarde no Conselho Europeu, uh, de Chefe de Estado e de Governo, porque os Estados respondem às suas populações e essas populações têm uh, indicadores de rejeição à, à, à imigração, portanto, uhum. que vêm de fora, muitíssimo significativos. E, portanto, uh, uh, a primeira coisa que eu acho que é importante nós, enquanto cidadãos, uh, uh, fazermos, porque nem tudo corresponde ao governo, claro que o governo tem que ter recursos uh, e tem que ter estratégias políticas e, e dentro delas, uma estratégia de comunicação. Uh, e, e, e eu acho até que a sociedade portuguesa Uh, tem tido uma abertura uh, uh, bastante mais positiva do que outras sociedades também, o perfil da nossa comunidade migratória é muito diferente, uhum. se nós vamos para a Espanha, para a França uh, uh, a realidade já é distinta. Mas a primeira coisa que eu acho que nós temos que fazer é, por exemplo, pensar se não temos alguém na família que foi uh, ou que é imigrante e pensar… Uh, uh, aquela pessoa, quando saiu, foi à procura: há duas dimensões, o refugiado, que é aquele que é vítima de uma perseguição, uhum. e que tem um, um estatuto próprio pelo direito internacional, e os outros que são os migrantes económicos, e vem à procura de uma melhor uh, uh, condição de vida.
1: Com toda a legitimidade, não é?
3: Quem é que não fez isso durante o período mais difícil claro. da história de Portugal, uhum. Vou a falar dos últimos 50 anos? Há, há alguém sempre na família, não é? Uh, e, e, portanto, uh, e estas pessoas não vão lá para prejudicar os outros É porque têm culturas diferentes Mas porque não não é bom nós irmos a um restaurante chinês, japonês, coreano, uhum. uh, indiano, sei lá uh, Eu, como digo, eu não gosto de comer, portanto não sou particularmente boa uh, a dar estes exemplos uh, um, Não não é bom irmos a um mercado ou termos uma loja ou a aprendermos as línguas um, Há problemas de criminalidade, claro que há, mas há também nas comunidades
1: nativas. Claro, o Ana, aqui e uma coisa é estar, Claro, tu falas falaste muitas vezes E ao longo desta conversa falámos muito sobre A ideia de tornar uh, o outro Ainda mais o outro, não é? Aquela ideia há um outro com o ao maiúsculo Esta questão de... É um dividir para reinar Exatamente, uhum. o dividir para reinar é uma poluição humana não é? é uma coisa que, que nós fazemos Ao longo da história para poder Sobreviver, muitos de nós Mas há esta questão de nós supostamente chegámos A um nível de sofisticação que nos permite perceber Isto é, é tudo um supostamente, não é? Um nível de sofisticação que nos permite perceber Que, ok, não é por nós recebermos 100 pessoas, 200 pessoas 1000 pessoas, que a nossa vida O meu trabalho vai estar afetado Porquê é que achas que esta rejeição Que que aparece nas caixas de comentários, sobretudo Que aparece de vez em quando em episódios Que também se ligam, como tu dizias há pouco Na emergência E num num surgimento cada vez mais forte De planos de extrema direita Como é é que se combate isto? Achas que é, é é bom conhecer outras realidades Mas nem todas as pessoas saem de casa para ir Comer indiano, não é? Sim,
3: mas, mas uh, um, quantas pessoas hoje não têm acesso à informação das redes claro. sociais? Perguntavas porquê, discurso do medo É claramente o discurso do medo
2: aproxima só o microfone um bocadinho, Ana uh,
3: é, é o discurso do medo
2: é uhum.
0: o
3: discurso de, uh, o medo do outro O medo do que não se conhece uh, e, e, e a noção uh, de... E é eu, eu, uma coisa que me faz muita confusão Que é esta reação inflamatória à partida, não é? Portanto, se eu discordo, se eu tenho medo, então eu vou reagir de uma forma muito violenta e nas palavras não obrigatoriamente do ponto, de vista, do ponto de vista físico, porque este discurso do medo tem sido utilizado em movimentos sociais e em movimentos políticos a dizer que se há menos trabalho, então são é o um outro. Que nos vem roubar Trabalho Ou que nos vem tirar os apoios sociais Isso é muito fácil de dizer E muito mais difícil de desconstruir Muito mais difícil As pessoas não acreditam Não se consegue Falar com a mesma eficácia Com com a mesma Linguagem Agora, a única coisa que eu acho Que se pode fazer é Explicar, é pedagogia E e, e devo-vos dizer já houve momentos no meu percurso em que eu quis desistir de explicar em que eu deixei de ir a a, a mestre de comunicação porque é muito pouco tempo para explicar uma coisa complexa e portanto não vale a pena, não vou fazer diferença nenhuma e e depois pensei "Ah, mas sim desistir é muito egoísta da minha parte e e não é só na sala de aula e eu acho que falar sobre o assunto conhecer Conhecer é importantíssimo, aprender sobre os outros e e não, não nos basearmos apenas naquilo que nos contam mas nós irmos à procura do
1: contraditório. Olha, isso é? é muito comovente para mim de ouvir, porque eu acho que estamos muitas vezes órfãos de novas perspectivas e linguagens no, nos média, e portanto eu percebo perfeitamente o que tu dizes não é? de de repente tens três minutos explica-me lá o, este, este problema que tem 70 anos. Uhum. Mas, mas uh, continuo a achar, e, e daí também acharmos que faz sentido ter estes, estes temas uh, durante mais tempo, e ainda bem que podemos conversar sobre mais tempo, uh, com mais tempo sobre isto, porque, porque eu acho mesmo que, por exemplo, da mesma maneira que eu vi na televisão naquele dia A falar sobre a visita do, do Papa uh, Isso a mim tocou-me, a mim mudou-me Fez-me falar em casa sobre isso Conheço outras pessoas que viram essa tua intervenção E acho que cada vez mais nós percebermos Que habitar o espaço da conversa Nas vidas uns dos outros uhum. É isso que pode, ser, sei lá, ser uma espécie de um dique não é? para, esta, Sim, para esta barbárie a de,
3: de poderes. Há qualquer coisa que, uh, que tu podes dizer E que, vai, que te vai fazer pensar É isto é a única uhum. coisa que eu quero é, 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 é Que eu ambito mais do que eu quero que eu, que eu gostava e que eu ambicione Basta eu dizer qualquer coisa Naqueles três minutos Ou oh, nesta hora de conversa Que faça a pessoa pensar E ir à procura de um bocadinho mais de uhum. ser um bocadinho mais e, so, e essa é a única forma De eh, nós conseguirmos eh, Aliviar um bocadinho Esta constante pressão Uh, de uh, de querermos saber uh, No imediato Ter pronto.
1: opinião logo, não é? Uhum.
3: é? a Minha opinião Eu digo sempre aos meus alunos Não, isto não é a vossa opinião Vocês aqui fazem análise Opinião lá fora na esplanada Esse é deve que sempre uh, uh, uh,
1: <risos> Sem dúvida fora, é? A única esplanada como universidade, não é?
3: Exatamente então, A das t-shirts E todos nós queremos voltar à esplanada uh, E há aquele momento de, de grande interação Sem dúvida Mas é isso mesmo que é nós olharmos não com o sentido de esta é a minha opinião, mas aprender. Em vez de. Acho que é muito melhor às vezes ouvir. digo eu que estou aqui a falar há uma hora. É muito <risos> aprender, e ler uh, e aprender.
2: Criarmos pontos uns com os outros, não é? Sim,
1: Ana, sim
3: o outro. Isso é muito
1: importante. Gostamos muito, 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 muito de conversar Muito obrigada, contigo. Ana. Obrigado. Obrigada. Ainda bem, espero que não tínhamos defraudadas as tuas expectativas enquanto ouvinte.
3: Ah, eu devo dizer que eu ouço o vosso podcast quando vou fazer o um jantar. Ah, ah que boa. giro! Uh, é sempre na cozinha, vocês estão comigo na, na, na cozinha a fazer o um jantar. E, e sabe bem ouvir, uh, ouvir aquela... É muito boa a rádio poder ter este momento de conversa. Uhum. Eu acho que, uh, que é, um tom, é um tom bastante pacificador. Sim. Tem vários uh, Vários temas e viajamos por esses temas. Sim. Muito obrigada e... por nos dar
1: essa oportunidade. Oh, obrigado, oh, obrigado nós. Obrigada e nós. obrigado não. nós por nos podermos todos encontrar enquanto... E crescer. enquanto for possível. Eu acho que ainda, ainda há esperança. Obrigado, uh-huh. Ana. Beijinhos na Rádio Comercial pode ouvir a conversa depois toda. Só, por exemplo, se agora por acaso saltou para o minuto 81. <risos> uh, pode ouvir depois tudo. Rádio voltamos amanhã com o Pedro Pina, uma extraordinária estrela do mundo da, das grandes marcas, é vice-presidente Global, eu não vou conseguir dizer isto, Global Alliances and Agencies. Da Google e um dos 10 executivos LGBTQ mais respeitados no Reino Unido. Conversamos com ela amanhã.
0: Beijinhos. Que faltava com
1: Rui Maria Pego e Ana Martins. Juntos
0: eu e você.
1: Na comercial.